0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, y hoy hablaremos sobre jóvenes y política. Quienes siguen regularmente este podcast habrán notado que en los últimos meses hemos analizado los cambios que viven nuestras sociedades. Hemos hablado de partidos políticos que mueren, otros que resurgen, también de electorados que cambian, de encuestas que ya no son lo que eran, de las modificaciones a la forma de acceder a la información y de la forma en que hoy nos comunicamos. Hoy queremos explorar otra dimensión de este cúmulo de cambios. Queremos saber qué pasa con los jóvenes y la política. ¿Están informados? ¿Confían en lo que leen o en lo que escuchan? ¿Cuáles son sus fuentes de información? Y tal vez una pregunta fundamental para nuestra democracia. ¿Se involucran? Y si lo hacen, ¿cómo se involucran? Bueno, junto a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, vamos a explorar estos interrogantes y eventualmente le vamos a dar una respuesta. Hola Janina, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, acá estamos otra vez con uno de los grandes temas que afectan a, a nuestras sociedades y que... Eh, afectan también, por supuesto, al futuro de la democracia. ¿Cómo pensar el futuro de la democracia? Cuando hablamos de jóvenes y política, hay que comenzar por entender, creo, sin ninguna duda, que hay un cambio profundo en lo económico. ¿no? Si las generaciones de, de nuestros padres, por ejemplo, podrían confiar en conseguir un empleo y tenerlo para toda la vida, y a su vez había una organización también muy patriar patriarcal de la familia, ahora todo eso ha cambiado y mucho. Por un lado, los jóvenes son eh, uno de los sectores más afectados por el desempleo y también por el empleo precario. Eh, empleos temporales, mal pagados, de, de, a veces están sobrecualificados cualificados para, para los empleos que realizan. Eh, eso también se, bueno, no se vincula, pero a su vez hay otro escenario que ha cambiado mucho que tiene que ver con lo político. O sea, hace eh, unas décadas teníamos... Eh, arenas electorales organizadas alrededor de clivas más tradicionales, izquierdas y derechas, ahora no solo hay nuevos partidos y, y mucha volatilidad, sino que también, tercer cuestión, hay cambios culturales con sociedades más complejas, más diversidad, afectadas por la globalización, donde eh, las tecnologías de la información y la comunicación, que por cierto ya no son nuevas, también influyen y son influidas por todas estas dimensiones. Uno de los aspectos que, que vamos a, sobre el que vamos a hablar hoy es este que Uriel Alberto denomina turbopolítica, uh -huh. esta aceleración de los tiempos políticos. Y te propongo comenzar por un aspecto bien concreto, ¿no? Preguntémonos cómo han cambiado los patrones de consumo de información política de los jóvenes en este escenario que describíamos con cambios económicos, culturales, políticos, eh, ...centrándonos en España y también en esta cuestión de si es que cambian solo los medios o también cambian los contenidos. Y justamente para hablar de eso tenemos a Oriol Bartomeus que es politólogo, profesor de ciencia política... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Barcelona. Él eh, nos decía esto.
2: El cambio de los patrones de consumo de información política ha sido una realidad en los últimos años en España y en todo el mundo a camino de lo, de lo que ha sido el, el cambio tecnológico que ha supuesto la introducción de Internet. Este cambio no afecta solo a los jóvenes, afecta a todo el mundo. Uh, lo que tenemos es una mayor exposición a la información. La información la llamamos en el bolsillo. Uh, casi la información nos llama, ¿no? no hace falta ir a buscarla, sino que viene a nosotros. Existe una mayor multiplicidad de canales y existe una inmediatez absoluta en, en, el, en el consumo de información y, y su caducidad es mucho más, mucho más rápida. Por lo que respecta a los jóvenes, sí, ellos se informan de, de manera muy distinta de los mayores porque al fin y al cabo ellos son la expresión en las personas de ese cambio en, en, en los medios de comunicación. De tal modo que los jóvenes utilizan más un mix de canales de información, mientras que la gente mayor, las generaciones mayores, lo, lo que hacen es informarse principalmente o eso dicen a través de la televisión. Entre los jóvenes lo que tenemos es un mix entre televisión, que aún existe, internet y prensa digital, y cuando hablamos de internet sí que es verdad que estamos viendo que en las últimas generaciones, esto nos dicen los datos de las encuestas de los últimos años, en las más jóvenes generaciones, estamos empezando a ver que la información política a través de Internet no se realiza a través de los webs, de los medios de comunicación tradicionales, sino a través de las redes sociales. Es decir, cada vez más hay más gente que se informa de política a través de mmm, plataformas como Instagram o Twitter. Y esto sí que es un cambio muy claro en la uh, fracción más joven del electorado. Esto que dice
0: Bartomeus me hace pensar si, si los jóvenes se informan más por las redes sociales, pero al mismo tiempo vemos eh, casi todos los días ¿no? la, la discusión que existe alrededor del tema de, de la fake news, de la desinformación, de la... De la digamos, de la, de la información que nos llega a través de esas redes que es de dudosa procedencia. Me pregunto si estas nuevas generaciones, más allá de informarse a través de, de esos canales, si, si confían en esa información política que reciben. Y, y se lo preguntamos también a, a Bartomeus y nos respondía lo siguiente.
2: Existe una menor confianza en la información que se recibe entre las generaciones más jóvenes. Um, en este sentido hemos pasado de... Unas generaciones, las mayores, que se sentían poco informadas o mal informadas, pero que tenían o al menos aducían una gran confianza en la información que recibían. Luego han venido unas generaciones que se sentían fuertemente informadas y confiaban en, en la información que recibían y estamos viendo cómo las nuevas generaciones... Tienden a sentirse menos informadas, igual que sus abuelos, digamos. Pero a diferencia de estos, muestran un altísimo grado de desconfianza acerca de la información que reciben. No solo reciben una información que consideran mala, sino además. Uh, no tienen confianza en esa, en esa generación. Pero en esa información. Pero hay que tener en cuenta una cosa: las nuevas generaciones no se ven más afectadas por la desconfianza. Es decir, las nuevas generaciones han crecido en un entorno en el cual la desconfianza hacia todo aquello que sea un agente de autoridad está asumida. Y por lo tanto, desconfiar de las fuentes de información... Digámoslo así, no es un problema para las nuevas generaciones, sino que es algo consubstancial a, a su manera de ser y a su vida. Ellos viven, han nacido ya en, en un mundo donde existe una crisis de autoridad fundamental y lo expresan de esta manera y de alguna manera viven normalmente con ello.
1: Fascinante, Franco, lo que nos está comentando Uriel Meus, que por cierto, a quienes nos estén escuchando y se interesen especialmente por el tema, decirles que Agenda Pública ha publicado varios de sus, de sus artículos analizando los datos concretos de todo esto que nos está diciendo para, para el caso español, así que muy recomendada la lectura. Pero, como decía, muy fascinante cómo, cómo nos va diciendo esto, que estamos mucho más expuestos a la información, que es algo que sabemos y vivimos todos. Seguramente quienes escuchan este, este podcast eh, lo saben muy bien, eh, que lo llevamos en el bolsillo, que nos informamos de, 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 de nuevas maneras. Pero bueno, este punto que señalaba al final, en los cambios generacionales en relación a la percepción de confianza, y, y cantidad de información de la que se dispone. Él decía los mayores, estaban poco informados, pero decían confiar. Eh, luego hubo una generación que se mostraba informada y confiada, y confiaba en la información recibida. Y ahora hay eh, menor eh, confianza y una percepción de estar peor uh -huh. informados. Y este último punto es el que me resulta eh, especialmente fascinante de lo que, él, de lo que dice um, Uriol, en relación a que no se ven particularmente afectados porque, porque perciben que esto es consustancial, como quien dice, a la esfera pública o a la relación con el conocimiento. Y yo creo que ahí estamos un poco pisando una cornisa, ¿no? Porque eh, por un lado es verdad que en el conocimiento social admite puntos de vista, hay eh, distintas perspectivas, los datos pueden ser cuestionables, etcétera, etcétera. Pero por el otro, extremar mucho ese punto de vista puede llevar hacia el relativismo o esto que se llama eh, posverdad también, ¿no? No toda interpretación vale. Eh, y ahí creo que hay un riesgo bastante importante que, que al que hay que prestarle atención también. Y, y esto se vincula también en el ámbito más específicamente político con, con esta cuestión de, de la velocidad y de, y de los eventos, ¿no? de, de los hechos que van afectando, por ejemplo, una campaña. Eso lo vemos en, en cualquier país prácticamente, como ciertas denuncias, ciertas acusaciones, ciertas, eh, eh, digamos, sí, bueno, básicamente escándalos a veces, que, que a veces están basados realmente en fuentes comprobadas y muchas otras veces tienen más bien como un, una, una, un halo de construcción discursiva. Eh, todo esto hace vivir en una sensación de, de que hay una velocidad constante en relación a lo que pasa en la arena política, que es otro de los temas que Uriol ha trabajado
0: Sí, déjame agregarte algo, Yanina, lo, lo efímero, ¿no? digamos, de eso, porque impacta un escándalo o hay una discusión o hay un debate en el, en el que alguien dice algo fuera de lugar y se habla sobre eso como si fuera lo más importante, pero a los dos o tres días también nos olvidamos porque aparece lo siguiente.
1: Exactamente, y Uriol ha definido esto como política Instagram, en la que se habla de una mayor multiplicación de, de canales y emisores y una aceleración de la producción de, y, y consumo de mensajes. Le preguntamos si, si hay más, además de esta cuestión de la producción y la multiplicación de canales.
2: Lo que se define como política Instagram es el cambio que se produce respecto a la manera como consumen las diferentes generaciones, consumen la información. Las generaciones que hoy vemos como las mayores son lo que diríamos la generación de la televisión. Eh, digamos que son aquellas personas que vieron la aparición de la televisión y la consolidación de la televisión como el medio de información principal, Uh, casi único para estas generaciones uh, estas son también las generaciones que ven el, el declive de la radio y un cierto declive de, de la prensa las nuevas generaciones son menos televisivas incorporan otros canales principalmente los canales vehiculados a través de internet y además uh, digamos que estas generaciones están educadas en un entorno, no solo informativo, sino general, en el cual hay menos constreñimientos a la hora de consumir información. Ellos consumen información a través del canal que quieren, en la hora que quieren, cuando quieren y donde quieren. Y eso se lo proporcionan las nuevas tecnologías. Con lo cual, es un tipo de ciudadano que se informa de una manera mucho más volátil, mucho más flexible y que tiene en su criterio personal el baremo principal para, para, para analizar la información que recibe.
1: Bueno, con esto llegamos también a la, a la pregunta del millón, ¿no? O sea, toda, todo esto tiene su contraparte, en la esfera política, uh -huh. esto Uriel Alberto Meus lo ha trabajado también en un artículo muy reciente publicado en Agenda Pública que lleva por título Turbopolítica contra la intrascendencia, donde hace una crítica fuerte a los condicionamientos eh, que hacen en una sociedad acelerada los políticos que los políticos reciban incentivos perversos orientados a captar la atención de la ciudadanía a una costa de la intrascendencia. Esto que decías antes, Franco, lo efímero, lo escandaloso, lo lo que destaca no necesariamente porque tenga relevancia en, en la discusión política, sino porque es capaz de llamar la atención uh -huh. de muchos y muchas. Entonces la pregunta del millón decía es si esto pone en riesgo la democracia, si son los partidos políticos los mejor preparados para liderar la gestión de lo público o toca quizás pensar en otras alternativas.
0: Claro, no solamente eso, sino también si los de los propios políticos que manejan esos partidos no entran en esa dinámica. ¿no? Pero bueno, se lo preguntamos a Bartomeu y nos, nos contestó lo siguiente.
2: La sociedad acelerada obviamente es una sociedad de atención permanente. Es decir, hay una competencia permanente sobre la atención de la ciudadanía. Competencia en la cual participan uh, todos los emisores de información. Y la política se ha asimilado a todos ellos. La política ya no es un un emisor de información prioritario principal o al cual se le da una preponderancia mayor. No, la política ha entrado en terreno de igualdad con todos los otros emisores y por lo tanto está obligada a jugar al mismo juego que juegan los otros para capturar la atención de un ciudadano, de una sociedad eh, bombardeada constantemente con um, estímulos. La manera como los políticos reaccionan a esto retroalimenta esta sensación de esta llamada a la atención permanente uh, por parte de la sociedad. ¿Es un peligro para la democracia? Uh, sí, es, el peligro es que la sociedad acabe entendiendo que la, que la democracia no sirve para cambiar nada, sino que es un espectáculo más al cual... La sociedad atiende como espectadora, como puramente espectadora. Los partidos son organismos que se adaptan y se van a adaptar a este nuevo entorno. El problema para la democracia no es la capacidad de adaptación de los partidos, que esto está fuera de duda. El problema de fondo es que la sociedad empiece a preguntarse para qué sirve la democracia, ¿para qué sirve la política democrática si no es capaz de transformar sus condiciones de vida? Y ahí es donde reside el mayor problema.
0: Claro. ¿Dónde quedan las políticas públicas, no? La discusión de fondo sobre, sobre qué dirección tomar frente a una crisis, frente a una decisión de largo plazo, tal vez de Estado, etcétera. Y creo que me pone un poco pesimista escucharlo a, a Bartomeus en este sentido. sí.
1: Sí, sí, la verdad es que, y como decía, ¿no? en sus artículos, él trabaja todo esto con, con datos de, de encuestas y otras observaciones de forma muy contundente. Y lo está describiendo con palabras muy claras. ¿no? Los partidos son capaces de adaptarse, lo hemos visto también en, en episodios anteriores del podcast. El problema es que la sociedad se acostumbra a asistir como espectadora a estos shows políticos mediáticos mm. y, y empieza a considerar que la política no sirve para nada. Y esto es algo especialmente serio en un contexto en el que se viven eh, crisis económicas muy fuertes, ¿no? Ahí me permito citar otro, otro artículo que publicamos hace un tiempo de Arien Umetre, eh, que se titula Hijos de dos crisis y en el sur de Europa, donde, donde habla de cómo la, la crisis ahora, la crisis del 2008 y ahora la crisis generada por la pandemia, Afecta particularmente a los jóvenes y los afecta eh, en, en muchísimos sentidos y en particular en sus proyectos vitales. Por ejemplo, la edad de emancipación, la, la posibilidad de formar una familia, si es que se desea formar una familia, se ven profundamente afectadas por, esta, por estas crisis económicas. Eh, estos temas los venimos siguiendo en una sección que tenemos en Agenda Pública, que es Agenda Joven. En la que trabajamos con colabora en, la colab en colaboración con el Centro Reina sí. Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
0: Sí, y a esos datos que, que mencionabas, me, digamos, esos datos me hacen, me recuerdan eh, el otro día haber escuchado que, por ejemplo, esta es una de las primeras generaciones que van a ser más pobres que sus padres, es decir, que la generación anterior, ¿no? En todo sentido, pero también en el económico. Entonces, eso también. Eh, digamos, es otra, otra parte de este combo que vos, que vos mencionabas y de cómo las juventudes, bueno, de alguna manera ven en, eh, en su relación con la política esa dificultad para entender si o para aceptar que, que, que la democracia es el camino para cambiar algunas cosas, o para sentirse mejor, o para recuperar. Eh, algunos de los objetivos que tenían esas expectativas que, que se fueron creando, ¿no?
1: Exactamente. Y mira, Franco, para, justamente para profundizar en ese tema, tenemos a, a los datos y las personas más apropiadas para hacerlo. Hoy Clara Martínez Toledano, profesora de Economía Financiera en el Imperial College de Londres y coordinadora de la serie de Desigualdad de Riqueza en el World Inequality Lab. Ella, con un equipo de gente bastante grande, han estudiado muchísimos países del mundo, poniendo la mirada sobre estas cosas sobre las que estamos hablando, ¿no? Poniendo en perspectiva histórica los cambios en los clivajes políticos y las desigualdades sociales. Eh, viendo cómo se ha transformado el voto. Ellos trabajan con toda la población, pero eso justamente nos permite luego observar estos cambios a los que eh, vos te estabas refiriendo. ¿no? Le preguntamos a Clara si, si se pueden observar tendencias globales en lo que ellos denominan sistemas de partido de clase a sistemas de partido multiélite. O sea, los partidos de clase fueron los que dominaron las décadas del 50 y 60, donde el electorado estaba muy claramente dividido eh, en relación a su posición en el estrato social. Los trabajadores, industriales y demás, obreros, votaban izquierda. Y eh, las élites votaban a la derecha, a partidos más conservadores, a sistemas de partidos multiélite con mayor diversidad. Le preguntamos entonces a Clara Toledano, si eh, esto responde a tendencias globales o solo se observan las democracias occidentales.
3: Mientras que el periodo entre 1945 y 1980 fue relativamente igualitario, desde los años 80 hasta la actualidad se ha producido un incremento de las desigualdades económicas en la mayoría de regiones del mundo. Lo que mostramos en el libro es que sorprendentemente en la mayoría de países este incremento de la desigualdad no ha venido ligado con una mayor demanda de políticas redistributivas ni de una política de clase, sino con un aumento del nacionalismo y de la política identitaria, lo cual se refleja, por ejemplo, en el éxito de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Le Pen en Francia o Modi en India. Y
0: justamente esto, este, esta persona que menciona al final, ¿no? Narendra Modi, es el, el primer ministro de India, eh, gobierna allí desde hace bastante tiempo, ya tuvo su primera reelección, etcétera, y, y tiene esta, esta, este estilo eh, muy, muy, muy relacionado con lo que podemos decir de los populismos de derechas, ¿no? lo que hizo Donald Trump, etcétera. Y eso es eh, hablar de India cuando uno enumera países eh, y en, el, en esa misma enumeración tenés a Estados Unidos, tenés países europeos, etcétera, tenés a Brasil te habla de, justamente, ese, que este es un fenómeno global, ¿no? Que va mucho más allá de lo que puede estar pasando en, en determinadas regiones o en determinadas culturas. Sí,
1: lo interesante es ver que hay como una tendencia global claramente identificada, pero sus condicionantes uh -huh. son distintos. Eh, publicamos de autoría de Clara, con, con colegas, un artículo sobre España, en base a los datos de este estudio, y otro sobre Francia. Y ahí, con dos países muy cercanos y... Eh, cercanos incluso territorial y culturalmente, digamos, eh, se observan divergencias. Y ahí una de las cuestiones claves que ellos toman es eh, la diferencia o la evolución del voto, considerando el nivel de educación de los votantes y la renta. Es ahí donde se ve también un creciente divorcio en las
3: preferencias. Eh, Clara nos lo explicaba así. La transición de sistemas de partido de clase a sistemas de partido multiélite en las democracias occidentales es uno de los principales resultados que emerge del libro. Este resultado se sustenta en el análisis histórico que hacemos sobre la evolución del perfil de voto por nivel de educación y renta desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. En los años 50, los votantes altamente cualificados tenían una probabilidad menor de votar a la izquierda que los menos educados. Esta diferencia se ha ido reduciendo gradualmente hasta volverse positiva y en la década más reciente, los más educados votan con mayor probabilidad a partidos de izquierda. La evolución en el caso de la renta ha sido, sin embargo, radicalmente distinta. Los más ricos en renta tienen menor probabilidad de votar a partidos de izquierda a lo largo de todo el periodo. Esta divergencia en la evolución del voto por nivel de educación y por nivel de renta refleja, por tanto, la transición gradual de un sistema de partidos de clase en los años 50, en el que los votantes con menor educación y menor renta votaban con mayor probabilidad a la izquierda, a un sistema de partidos multiélite en el presente, en el que los más cualificados y con menor renta votan con mayor probabilidad a partidos de izquierda.
1: En el, en el caso de España, esto presenta algunas particularidades. Eh, se ve que este, esta disociación que se observa de forma tan marcada en las democracias occidentales en España es menor. Y sí se observa una polarización muy significativa en el voto entre la vieja y la nueva política.
3: Aunque pueda parecer sorprendente para los oyentes, la política española está menos polarizada que otras democracias avanzadas en los ejes renta y educación. La divergencia entre el voto por nivel de educación y renta que mostramos en la mayoría de democracias avanzadas no ha sido tan pronunciada en el contexto español ya que los partidos de izquierda han conseguido mantener una gran parte del voto entre los individuos de baja renta y cualificación desde la transición. La emergencia de nuevos partidos a raíz de la gran recesión, por lo tanto, no ha reconfigurado de manera significativa los clivajes existentes, ya que los nuevos partidos no han logrado ser transversales en el eje izquierda-derecha, sobre todo en relación a la renta. Unidas Podemos absorbe voto en la izquierda tradicionalmente dominada por PSOE, lo mismo sucede con Ciudadanos y Vox en el bloque de la derecha. En países como Francia y Alemania, en cambio, se ha producido un traspaso más fuerte de votos entre los de menor renta y educación de los partidos tradicionales de izquierda a partidos de derecha, principalmente a partidos anti-inmigración, y entre los de mayor educación de partidos de derecha a partidos verdes. Esta particularidad de España puede deberse a una menor prominencia del tema de la inmigración y al rechazo a los autoritarismos y el aislamiento debido al pasado reciente de la dictadura.
0: Ahí eh, es interesante lo que plantea eh, so, sobre este trasvase, tal vez diferente, en el caso como, como el de Alemania, ¿no? Que, que siempre, bueno, cuando uno empieza a analizar el caso más a fondo, se da cuenta que hay un montón de matices que hay que tener en cuenta. Entonces, se me ocurre, por ejemplo... ¿Se puede decir que los verdes son de izquierda en el sentido más tradicional? Bueno, tendría mis dudas, ¿no? Especialmente si mirás eh, algunas expresiones de los verdes. Y lo mismo de decir que el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, es un partido de derecha en el sentido clásico, cuando durante 16 años de mandato de Merkel claramente hay un sector de, de centro, incluso hasta de centro izquierda, que se han sumado... A, a ese electorado durante mucho tiempo que le ha dado a Merkel, por ejemplo, en 2013 casi la mayoría absoluta, pero que ahora se van a los verdes y no sé si, si, los, si los identificaría como votantes de derecha que se van a, a los verdes sino tal vez votantes de centro que, eh, bueno, no, no votan más por la canciller Merkel no y no por el partido Unión Demócrata Cristiana. Pero bueno, es una discusión muy por, pormenorizada y, y claro. Sentido. Pero rele
1: relevante también, ¿no? Porque evidentemente, y ahora para, para el tercer bloque, por decirlo de alguna manera, de nuestro, de este episodio, nos vamos a ir a América Latina, las categorías izquierda derecha suelen hacer bastante ruido, ¿no? Uh -huh. Sirven uh -huh. para aproximarnos a, a los casos y tratar de comprender, clasificar y demás. Pero si miramos bien de cerca, siempre hay cosas que no encajan bien. Eh, incluso también está esta cuestión de asumir que la izquierda es progresista, que para nada se ve tan claramente en las prácticas. ¿no? Ahora mismo estamos viendo en las elecciones peruanas eh, cómo los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en, en el eje mercado-estado se diferencian con bastante claridad, pero en el eje de los valores están muy cerca. Uh -huh. eh, ambos partidos son profundamente conservadores, patriarcales, machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, estas cuestiones son bastante más complejas.
0: Sí, sí, totalmente. Y también en, en los ejes de geopolíticos, ¿no? Digamos, ¿dónde se posiciona uno el otro? ¿Cuál serían sus aliados? ¿Quiénes lo apoyarían? ¿Quién, ¿Con quiénes estarían... Eh, digamos, divorciados, etcétera, eso también son, son muchas variables. Y la verdad es que sí, que, que cuesta eh, en aplicar eso, esas categorías de izquierda a derecha en el sentido clásico más europeo a otras, a otras realidades. Eh, pero tenemos a alguien que, que conoce el tema, ¿no? Eh, Ana Leiva, estudiante de doctorado de la Universidad de Oslo, y, y a ella le hicimos una serie de preguntas sobre, sobre este tema.
1: Sí, empezamos por preguntarle si esto que se ha observado, porque Ana es eh, también miembro del equipo que trabajó en el estudio liderado por Clara Toledano, si estos patrones que se describían para Europa se
4: observan también en América Latina. No vemos en América Latina, no vemos fuertes políticas identitarias y o nacionalistas en el electorado. Este, en el caso de Argentina, por ejemplo, vemos que el caso emblemático del peronismo versus antiperonismo, que es el primer nivel en el que se determina el clivaje eh, político, este, vemos que tiene un fuerte sesgo de clase. Más allá de la, de la del posicionamiento ideológico que, que tenga el partido peronista en, en cada momento histórico, el clivaje de clase no desaparece. En el caso de, de Brasil, podemos ver que comienza a haber un patrón de voto basado en raza, eh, particularmente en un voto afro-brasilero, pero que esta, este clivaje no es tan fuerte como en el voto, por ejemplo, en el voto musulmán en Francia o el voto afroamericano en Estados Unidos. Entonces, vemos que existe este, este clivaje de raza, pero también vemos un clivaje religioso que empieza a aparecer también, y sobre todo con Bolsonaro, pero lo, lo que predomina aquí es un voto de clase que se ha acentuado. En el caso de Chile, vemos un aumento de, de, de la presencia de un voto de izquierda y también un aumento de un voto de clase hacia las últimas dos elecciones, 2013 y 2017.
0: Y más allá de esta, de esta, primera, pre, de esta primera respuesta de, de Ana Leiva, también le preguntamos sobre los jóvenes y sobre cómo es el comportamiento en América Latina.
4: No vemos un comportamiento diferencial de este voto joven en Argentina, Costa Rica o Colombia, mientras que México y Chile muestran un, un voto joven más movilizado con mayores apoyos hacia la izquierda.
1: Eh, interesante y por supuesto sabemos, como, como lo hemos dicho muchas veces y también en este episodio, que en ciencias sociales hay datos que, eh, a los que se accede desde distintas metodologías y distintas aproximaciones que pueden llevar a conclusiones relativamente diferentes. No quiero dejar de mencionar en este sentido un análisis de Ilka Tremiño y Adrián Pignataro para Costa Rica, donde ellos mostraban que en Costa Rica, a diferencia de lo que nos comenta Ana Leiva, sí encontraban un respaldo estadísticamente significativo entre el electorado joven de 18 a 35 años hacia eh, opciones de extrema derecha, lo que de alguna manera sostenían los autores, eh, de, se desvía de las predicciones de cambio cultural que, so, que, que sostenía Inglehart, ¿no? que las generaciones más educadas serían las más progresistas. Eh, lo que aporta también elementos para la discusión porque podría ser que América Latina o al menos algunos países de la región comiencen a mostrar unos patrones también más parecidos a los que se han venido viendo en algunos países de Europa. Por ejemplo en España donde el apoyo a Vox, formación de extrema derecha, se da eh, de forma especial entre el electorado joven. En, en este sentido, le preguntamos también a Ana Leiva si, por ejemplo, el clivage generacional que se observa en Chile se asemeja al que se observa en España.
0: Bueno, esto que plantea eh, Janina se lo preguntamos también a Ana Leiva y nos respondía eh, lo siguiente.
4: Resumiendo la comparación entre España y Chile, lo que podemos ver es que este aumento de la polarización de, de los jóvenes, en el caso particular, de chile lleva que la izquierda aumente mucho la participación no solo en partidos tradicionales de izquierda pero también en nuevos partidos eh, de izquierda como el frente amplio este en chile y que podríamos decir que tiene características similares en, en su composición y su aparición a lo que podría ser podemos en, en españa bueno
1: con esto llegamos al final de este episodio fascinante una vez más en el que nos quedamos con, con unos datos mucho más claros de cómo van cambiando los partidos políticos, cómo van cambiando eh, las preferencias de los electorados, con la mirada especialmente puesta sobre los jóvenes, que son quienes están percibiendo eh, el mundo, comunicándose, informándose, participando en política, en un contexto muy diferente del que había caracterizado al de generaciones anteriores y me gustaría rescatar algunas de las cosas que nos decía Uriel Bartomeus para cerrar con un llamado de atención en relación a cómo esta aceleración de la política en un contexto de crisis económica y profundos cambios culturales y sociales puede llevar a una banalización de la política, a una percepción de la ciudadanía de considerarse espectadora de estos espectáculos políticos que se producen cada vez con mayor frecuencia y una, un desempoderamiento de la función de la política en su capacidad, potencialidad y necesidad de orientarse a cambiar cosas.
0: Bueno, escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Y hasta aquí llegamos por, eh, por hoy con el episodio número 20 de este podcast. Me despido como siempre pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides, nos cuides. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita. Estamos en todas y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.